0: bem, começando na quadra, episódio número 104 desse podcast, estamos no mês do All Star Game, né? o Guilherme Giovanoni, aliás, hoje mandei mensagem para ele, preciso compartilhar isso com o público que merece, o Guilherme Giovanoni, <risos> mandei mensagem para ele hoje de manhã para avisar que eu estava pronto para gravar, nessa terça-feira, escrevi assim, Guilherme, oba! Opa! E ele pegou a referência. Em texto, ele pegou a referência do chiclete com banana. Eu queria te dar parabéns por isso.
1: Mas, olha, é que nós somos praticamente contemporâneos, né? Nib? Você é de 80, né? Então, é. nós crescemos com chiclete com banana. Né? Então, não tem como não pegar essa referência. É maravilhosa. E aí, só para complementar, o Ari me mandou uma versão rock. Do... Como é, que é o nome do grupo? Eu nem conhecia esse grupo.
0: É o Slipknotic.
1: Slipknotic. Maravilhoso, cantando chiclete. É uma coisa que você. Não... Não, tá com um tempinho besta aí, coloca lá. Slipknot, chiclete. É... Toca chiclete, como é? É alguma coisa é, assim. Eu,
0: eu não sei pegar essa música. Mas tem, tem boas também. Tem Sista Nova Down, Dança do Vampiro. É muito boa essa. <risos> e tem Guns N' Roses, Assim você mata o papai. Eu vou falar de basquete. Senão é...
1: né? a galera vai. vai, vai... Pirar com já desligado,
0: já desligado, já. É, quem é fã dos três grupos aí que a gente falou já desligado, já desligou, já é. Bom, é, o Guilherme gabaritou. Aliás, ninguém cantou isso na sua carreira no ginásio, não? Não, hein. Gui... É, tá na hora de você voltar a jogar. Tá na hora de eu voltar a jogar.
1: Não pode ser, pode ser que no Brasília o pessoal tenha cantado, também. É possível. Ah, então é possível. Tá. Eles, pessoal, Bom, vamos se, lá. Se eles cantarem, se eles cantaram. E eu falei, pode ser, então eles vão ficar bravos comigo. Como que não lê uma coisa dessa, né? Mas é, é possível, é possível.
0: Bela camisa de Guilherme Giovanoni, de Patrick Ewing. Linda camisa.
1: Linda e...
0: mesmo. Obrigado ao pessoal Temos... da NBA
1: Brasil que me mandou. O especialmente, né? É todo o trabalho. Dez
0: titulares. Dez titulares no All-Star Game. O Guilherme acertou nove. Parabéns.
1: E eu errei. O que eu errei foi só o Trey Young. Eu entendo que ele tem que estar sim, é verdade né? Mas eu quis dar um voto De confiança àquilo que o Darius Garland Está fazendo em Cleveland Cleveland está na surpreendente Quarta posição na Conferência Leste Então nós temos que né, Exaltar os jogadores que estão colocando A equipe lá em cima também né? Acho que o All-Star Também passa por isso né? A premiação daquilo que os atletas Estão fazendo nessa temporada né? Não a é, uma vez até nas nossas redes sociais, o pessoal quer dizer, ah, mas esse não é melhor que aquele. Mas a questão aqui não é quem é melhor que quem, é quem nessa temporada está jogando melhor. Né? Depois, se quiser fazer uma outra discussão de quem é melhor que quem, aí beleza. Não é para o Star Game, é para a gente bater papo. Mas para o All Star Game, a meu ver, é uma questão de merecimento em relação à atual temporada.
0: Bom... Só para quem não sabe, né, no leste então os titulares o Giannis Antetokounmpo, o Kevin Durant, o Joel Embiid, o Demar Derozan e o Trey Young. Do outro lado o Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, o Jamoran e o Andrew Wiggins. E o Guilherme Sim colocou o Andrew Wiggins no time titular do All Star Game. Ele colocou o Andrew Wiggins como titular no All Star Game.
1: É, e, e aparentemente não foi o único, né? Porque se ele está confirmado. <risos>
0: Mas então, gerou muita polêmica esse nome do, do Andrew Wiggins na lista dos titulares.
1: É, eu, eu acho que aqui, ali, a gente né, tem que ver uma big picture, né? A gente tem que também explicar como é que funciona. São, para escolher, são dois backcourts, é isso, né? E, e isso. três frontcourts, né? ou seja, dois alas armadores... E dois alas, pivôs e a galera maior, né? que joga mais próximo da sexta, teoricamente. Né? Então... Dois
0: pequenos e três grandes.
1: Exato. Né? Então, aqui é lógico, você vai falar, ah, mas por que não o Devin Booker no lugar do Andrew Wiggins? Porque o Devin Booker estava para ser escolhido entre os pequenos. Né? Então você tinha duas vagas só, a mesma coisa se assim, aplica ao Chris Paul. Então quando você abre para a questão dos grandes, né? E, e, e a temporada que o Andrew Wiggins vem fazendo, ela é realmente muito boa. É, os números não são os melhores da sua carreira, porém ele tem um impacto significativo na campanha do Golden State Warriors, ofensivamente e principalmente defensivamente. Então eu acho que é, é, é esse o conjunto da obra da escolha dele, né? E também, comparando com as, as outras opções, nós vamos falar dos, dos reservas agora aqui, mas a gente vai falar de o Draymond Green, que é o um companheiro dele, mas que né, o Draymond Green não se preocupa muito com as estatísticas você tem o Gobert, poxa é um ótimo defensor mas ofensivamente não é nenhum absurdo assim então assim é uma escolha mais ou menos que tá ali né uma questão de aí de preferência não é um nem, por isso que eu não achei nenhum absurdo e também tinha colocado o Wiggins aqui agora você
0: tá com uma carinha meio estranha, Eric. eu sobre o Andrew Wiggins, é, é até interessante, né? Porque quando ele surgiu lá em Minnesota, ele surgiu para ser o cara, né? O Verdade. grande jogador, a superestrela, né? O All-Star indiscutível, o cara que ia transformar, junto com o Anthony Taus o Minnesota numa franquia vencedora. E não foi assim, né? Não foi desse jeito. Ele não foi o All-Star. Ele jogou bem, óbvio que ele jogou bem lá em Minnesota. Ele era o cara. Né? Ele e o Kawhi Anthony Towns. Mas, quando... Quando ele vai para Golden State, aí ele não é o cara mais. O cara é o Stephen Curry. Né? E o cara, se não tivesse se machucado, seria o Clay Thompson. Esses uhum. são os caras. né E ele é um cara que soube entender muito bem qual é a função dele dentro desse time. Do, do Golden State. Que não é a mesma função Obviamente que ele tinha lá em Minnesota E ele se encaixou muito melhor Desse jeito Lá em Golden State Do que sendo o cara de Minnesota Para mim, hoje Ele é um jogador muito melhor Do que ele era naquela época Que a gente tinha toda a expectativa Que ele fosse um, um super, uma super estrela Um all-star absoluto E hoje para mim ele é um jogador de basquete Mas muito melhor Mas muito mesmo
1: é, e isso é importante você ter falado, Ari, porque assim, às vezes é característica de jogador, né? Você tem um cara que tem uma ótima qualidade como ele é, e que você pensa que ele pode ser o cara, o que puxa o time, né? E, e às vezes o cara não é. Ele tem a qualidade, muita qualidade, mas ele não é esse cara que puxa o time. Por isso, quando você coloca ele numa outra função em que ele, em vez de ele ser o puxador, ele é o puxado, o cara vai muito bem. Porque ele sabe aproveitar as oportunidades que os puxadores abrirão para ele. Que no caso aqui é o Curry e agora tem o, o, o Clay Thompson também, mas o próprio Draymond Green é um cara que consegue colocar o, o Andrew Wiggins em ritmo. Então essa mudança de função fez um bem danado para ele. Tipo, não adianta, né, vamos por aí, acaba o contrato dele com, com o Golden State, ele continua nessa ótima ótimas temporadas que ele tá fazendo aí e ele a, aparece uma oportunidade para ele ser o cara do time ele pode até ir para ele ganhar mais dinheiro, mas ele não vai ser esse cara, porque a gente já percebeu que, que ele não é assim agora, se ele tem a oportunidade para ou para continuar no próprio Golden State ou para ir para outro time nessa função que ele tá aí a gente já viu que o resultado é muito positivo e assim ela é esse tipo de jogador também né? como ele sendo chamado para o All-Star Game. Né? Ah, polêmica, titular ou não, beleza. Mas é legal ver essa valorização de um jogador que não é puxador sendo também ah, chamado para o All-Star Game.
0: É, e como você falou, né? não, é as, não são os melhores números da carreira dele, mas agora ele tem muito menos a bola na mão do que ele tinha antes. Né? Então Sim. é natural que ele faça menos pontos, é natural que ele participe menos do jogo. Então, mas a função dele ele é um cara fundamental para o sucesso desse Golden State Warriors então eu não, não acho que é desmerecido né? é aquilo que você falou no começo né? se a gente for analisar quem é melhor que quem né? o Andrew Wiggins ele é pior do que o Luka Doncic ele é pior do que o, o, o Devin Booker ele é pior do que o Chris Paul né? ele é pior do que esses caras
1: ele é pior do mas... Anthony Davis
0: é, ele é pior que o Estaria entender. na é que posição eu entender, dele. Que machucou, né? Então, Exato. Muito tempo fora e tal. Não sei nem se vai como, como reserva aí pro, pro All Star. Mas, enfim, os titulares estão definidos, agora faltam definir os reservas. Faltam sete reservas pra serem definidos aí, Guilherme. Vamos ver se você gabarita todo mundo. Se você gabaritar
1: aí... Ah, aí eu será? pensei. Vamos começar. Bom, fala as regras aí, pessoal. que eu fiquei quase, quase me, me estrepei com essas regras aí no. Não, não é... São. São
0: dois, são dois é, backcourts, né? Dois pequenos, três grandes e dois qualquer, dois que você quiser.
1: Então vamos lá. Começando minha conferência leste. Pode então, ser. Vamos nos backcourts primeiro. Então, eu iria de Zach Lavin e Darius Garland. Aí, front court temos Jimmy Butler, Jarrett Allen e Miles Bridges. E aí, de wildcard, eu tenho aqui o James Harden e o Fred Van Bliet.
0: Então, o Jason Tatum ficou fora do seu.
1: Jason Tatum ficou fora, porém, ele pode entrar, né? Porque vamos lembrar aqui que o, o Kevin Durant está machucado, né? Ele provavelmente vai estar tá lá fazendo a escolha, porque ele foi escolhido como capitão do leste, né? Mas vai ter que ser escolhido mais um jogador. Se a regra for de que tem que ser um jogador da posição dele, que tem que ser um front court, aí o Jason Tatum entra. Se for liberado, para mim deveria entrar o Lamelo Ball. Então, tá aí as minhas escolhas e eu quero saber as suas, quais são e aonde que a gente vai coincidir aqui.
0: Eu botei o Zach Lavin e o Fred Van Vliet. Ok. Aí o Jared Allen, o Jimmy Butler e o Jason Tatum. Tá. Aí eu coloquei o Tyler Hero Tyler e Hill. o Miles Bridges.
1: Sem James Harden para você.
0: Sem James Harden. Não, James Harden vai para o lugar do Kevin Durant.
1: E nem Lamelo Ball. Não, Lamelo Ball não vai. Eu queria que teve... ter ido. É, o Lamelo Ball não, não vai, não vai. teve um spoiler aí, né? De uma transmissão que, durante um jogo, na apresentação do Lamelo Ball, colocou lá no GC, é, uma vez All-Star Selection. Ou oh, primeira vez, alguma coisa desse tipo. É, e isso aí, obviamente, viralizou, criando uma grande expectativa para o Lamelo Ball entrar nessa, nesse All-Star Game, né? Ele, ele é o tipo de jogador que a gente quer ver em All-Star Game, porque ele tem umas ótimas invenções, uns ótimos passes, é um jogador que traz essa, esse entretenimento para a gente. Mas, uh, olhando até para o próprio time, né? eu acho que o Miles Bridges tem feito uma temporada, além de você ter mais, mais pontos de média, mas tem uma evolução muito grande e também é um jogador extremamente espetacular lá do, do Charlotte, que tá jogando de maneira muito boa, né, desde a da temporada, jogos de 30 pontos com frequência, metendo bola de três, ponte aérea, aliás, a combinação dele com o LaMelo Ball é uma coisa impressionante, a quantidade de pontos aéreas que eles fazem.
0: É, e eu quis colocar o Tyler Hero, cara, o cara, para mim, fundamental para o sucesso desse Miami Heat, é, junto com o Butler, tá jogando demais, tá jogando muito mesmo. É, a personalidade dele parece que é de, de, de cara grande, de gente grande mesmo, de gente que, que quer ganhar. É, é molecão, né? Então, para mim, ele, mim, ele pela, pela, pela importância dele até, para esse Miami Heat que tá empatado com o Chicago Bulls. Na liderança do, do leste, até a gravação desse podcast, quis colocar ele por aí. Jimmy Butler, acho que é indiscutível, né? Que tem que estar no, no All-Star Game. O Jerry Tallant faz uma temporada excelente, né? O Cleveland Cavaliers faz uma temporada excelente. E você até colocou o Darius Garland no seu time titular do All-Star Game. Aí ele acabou não indo, mas acho que ele vai também. Acho que aqui eu tô errado. Que ele, ele vai. E o Van Vliet lá em Toronto, né? Que os Raptors, os Raptors daquele jeitão, né? Porque, Pô, o time perdeu todo mundo, né? Ah, não tem mais ninguém. Mas estão na frente de Boston.
1: E já estão na cola do Charlotte. É um time que, assim, o, o jogo coletivo do, do, do Toronto é uma coisa espetacular, né? Então, é, é sempre muito legal. Eu adoro ver o Toronto jogar. E, e o Toronto não tem nenhuma grande estrela, né? Mas é exatamente por causa desse jogo coletivo. O, o Gary Trent Jr. na última semana deve estar com média de 30 pontos por jogo. Estou até puxando as estatísticas dele aqui, ele está com uma média de 17 na temporada. Porém, o que ele fez aí nos últimos jogos, 30, 32, 36, 28, é, tá jogando de maneira espetacular. Mais o um Van Vliet na regularidade dele: 21 pontos de média, 7 assistências, e mais que nada, o líder desse time, né? Ah, tem o Siakam tem o Anub que estão realmente jogando bem. Mas o líder do time é o Fred Van e, e aqui nós concordamos muito. Eu acho que o Fred Van Vliet tem que estar também é, pelo, Eu acho pela que campanha. ele não vai. Você acha que ele não vai? Eu acho que ele não vai. Eu acho que vão... Né? Porque É difícil tirarem o Harden do, do All-Star Game. Né? Eu acho é. que o
0: Middleton vai.
1: Você acha que o Middleton vai? Eu acho que o Middleton não vai. Nem Middleton, nem Juro Holiday. É, eu acho que o, o Garland pode ter uma opção aqui, eu, a, eu acho difícil, vai, vai ficar ali, Para mim fica essa, uma última vaga aí entre Fred Van Vliet e Garland, é, eu escolhi o Garland não porque eu achava que ele ia, porque eu acho que é, é a minha escolha, né, aqui são as nossas escolhas, não é quem a gente acha que vai, né, então, mas assim, é, por uma questão de nome, lógico o Middleton também entra nessa, nessa brincadeira, mas também... Ficou muitos jogos fora, assim como o Ju Holler, perdeu muitos jogos também, né? Então, não, não, eles não estão jogando o melhor deles nessa temporada ainda, né? Mas é um time que a gente sabe é. E, e, e Exato. Acho que é um campeão e também o fato isso. De ser o atual campeão pode realmente ter um peso a mais aqui, como também premiação em relação à temporada passada.
0: É, é exatamente por isso que eu acho que ele vai. É, o James Harden e o Jason Tatum não vão ficar de fora, né? do, do All-Star Game, eu acho o Jimmy Butler vai com certeza o... eles vão ter que levar alguém de Cleveland, não tem jeito, eu acho que o Jared Allen vai ser o cara de Cleveland que, que vai acabar indo e eu acho, sinceramente que o Lamelo Ball vai pro All-Star Game é eu acho que eles vão o levar o Lamelo é.
1: é possível que eles tirem acho o Miles que aí é
0: questão de nome, né é é, merece também, não é nem não é desmerecimento também, não. Mas eu acho que eles vão até pela, pela, pelo, pelo jeito, pela mídia, né? pela, pela televisão e tudo mais, acho que eles vão levar o, o lamento
1: Aquele bom e velho vitado, né? Muita mídia, pouca bola.
0: É, mas, mas ele tá jogando. Não, bem brincadeira,
1: né? isso aqui. É, é, é que na verdade é o seguinte: lógico que tanto o Hardy quanto o Tenton estão jogando bem. Mas é que expectativas foram criadas em cima deles, e eles não estão atingindo essa expectativa o tempo é óbvio, na semana passada ele um jogo de 50 pontos porém ele é muito irregular depois esse tempo ele pega um jogo de 12 né? com chutando 5 de 20 de arremesso de quadra então é, é muito altos e baixos o Harden ele começou não tão bem a temporada agora que o fato do Kevin Durant estar tá machucado, ele né, ó, assumiu muito mais protagonismo mas é, eu acho que precisa um pouquinho mais mas é, eu concordo com você aqui, Ari, eles provavelmente têm muito mais chance de ser chamado do que o Miles Bridges, do que o Darius Garland né, que estão fazendo grande temporada do que o Fred Van Vliet né, por causa dessa questão do nome também e do time que eles estão jogando
0: É Guilherme Oeste agora? ou você quer mais, tem mais gente do...
1: não, eu acho que o Oeste, você, tem, oeste. você achou
0: mais difícil
1: o Oeste? Eu achei mais difícil, achei mais difícil de ter mais nomes. Né? O que eu fiz aqui? Eu fiz duas listas com nove nomes de cada lado, né? sabendo que no leste possivelmente oito teriam que estar nessa lista aí, né? e não sete por causa da lesão do Kevin Durant. Então eu achei com certa facilidade esses nove nomes e depois eu fui escolher entre esses nove nomes que eu tinha pegado. No Oeste eu já tive um pouquinho mais de dificuldade que achar esses nove nomes, né? Mesmo porque eu não coloquei Anthony Davis, eu não coloquei Westbrook, né? Que seriam nomes uh, certos em, em outras temporadas, né? Mas o que eles vêm fazendo nessa temporada, pra mim, é, não, é, não são merecedores de estar no All-Star Game. Por isso, então, que eu achei um pouquinho mais difícil. Depois, é claro, já vou até começando aqui. É claro que o Chris Paul tem que estar, tá, o Devin Booker tem que estar, tá, o Luca Don tem que estar, o Donovan Mitchell tem que estar, o Gobert, né? são nomes que para mim não, não faz sentido eles não estarem. Né? Então vamos lá, vamos voltar aqui então no backcourt, é, Chris Paul e Devin Booker. Aí no frontcourt o Gobert, uh, o Carl Anthony Towns e o Draymond Green. E aí os dois Wild Cards, o Donovan Mitchell
0: e o Luca Doncic. O meu tá igualzinho, só que eu só fui de Luca Doncic ao lado do Chris Paul e o Devin Booker virou meu Wild card. Só pra não ter dois de Phoenix, eu só, só que eu fiz isso pra não ter dois de Phoenix ali junto. <risos> é, podia ser o contrário, podia ser Devin Booker e Luca Doncic e aí bota o Chris Paul de wildcard. Tudo bem, não faz diferença. Não faz diferença. Mas tá, é, 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 o meu é igual. É. E aí,
1: né, como eu falei, tem mais dois nomes que eu coloquei aqui Que eu acho que estão fazendo ótimas temporadas né? E são jogadores jovens E a, a gente tem que ter uma atenção Que um é o, é o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves vem Fazendo uma grande temporada também ao lado do tal Towns É que é difícil você colocar dois jogadores de um time que está lá em sétimo né? Mas é que eles realmente estão jogando bem O time melhorou em relação à temporada passada e o outro nome é o Shai Gilgius Alexander, né, que é, é, é o principal jogador do Oklahoma. O Oklahoma é o pior time da Conferência Oeste. É, não pela condição do time, que a gente sabe que está em reconstrução, mas ele é realmente um jogador que, que encanta a gente de ver jogar. Né? O Shai gilgeous Alexander, desde a temporada de calouro dele lá com, com o Los Angeles Clippers, né, que eles tiveram aquela virada espetacular contra o Golden State ainda com Kevin Durant, Uhum. em um jogo, é óbvio, né? eles perderam a série, mas eles tiveram uma, um jogo que são só perdeu por 32 pontos, e, e o Clippers virou, né? foi uma virada realmente espetacular, com um time ainda que não tinha nem Paul George, nem Kawhi, e o Shai que Alexander era uma peça fundamental daquele time como calor. então é, acho que vale a menção aqui para ele, mas assim, não sei se tem mais alguém assim, que a gente poderia colocar nessa conferência Oeste ali,
0: é. é, acho que o Anthony Davis, até por ter ficado de fora muitos jogos, ele fica ele fica de fora aí da lista, né? Não, não sei se ele vai, não, hein?
1: É, e a gente tem assim: é, é o Anthony Davis que teve problema de, dessas lesões, agora voltou. O uh, Westbrook não está jogando bem. Uh, o Demian Lillard, lesionado. Zion Williams, Paul George, lesionado. É, Paul, George, Paul George, lesionado. Kawhi, lesionado. Então, assim, tem muita lesão nessa conferência Oeste e aí que impede a gente de colocar. O Clay Thompson voltou agora, não faz sentido nenhum ele estar tá nessa Nessa lista. Estou tô, tô olhando aqui a tabela, né? olhando os times para ver se eu lembro de alguém, mas o Denver, que já tem, é o Jokic que está colocando todo mundo em ritmo ali, mas o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray estão fora. O Porzingis do Dallas não me convence.
0: É, então não de jeito nenhum tá louco não
1: não dá também se, por
0: exemplo se for Pro All Star Game eu não assisto Pro All Star Game
1: <risos> mas vamos te colocar na escala como é que você faz mas não vou
0: não eu vou eu vou é, narro o narro de
1: olho fechado não
0: vamos vai narrar não o que se vire
1: Tô
0: brincando <risos> que se vire com ele lá eu não tá louco né cara não não, 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 não me desce
1: é, é, do Por ele também. No, no, ele tem, né, de novo aqui, bons números, né? Mas, ah, mas. É, outro dia até colocaram na, 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 em algum perfil de Instagram, né? Comparando... Cara, eu não consigo
0: entender, Guilherme, o cara é de 2,21m. 2,21m, do jeito que ele é, com a envergadura que ele tem, o cara não ser é agressivo.
1: É, ele tem 221 metros e, 21, e ele pega menos rebotes que o dono tipo, tem 2 metros. E é armador. Ah. Cara, é.
0: eu, eu, eu vejo esse cara do lado da cesta, ele pega rebote e faz bandeja. Porra. É. Dá vontade, dá vontade de, de pisar, num, 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 pisar nele. Faz assim, eu acorda, chacoalhar ele assim, ó. Oh, Exato. essa bola na cabeça de alguém, cara. Liga no 220, pelo amor de Deus, bota intensidade nesse seu jogo, né? Exato. Porque, em teoria tem talento e tudo mais, mas, pô essa falta de agressividade que ele tem com o tamanho que ele tem, me incomoda demais da conta.
1: Eu é, entendo que e... é outro estilo de jogo,
0: cara, que ele é europeu, e que, não, que, mas, não, que não, ele viu, vem com bola, também é. É. O
1: Dom também é europeu e, e olha a diferença de personalidade. É, é, é uma... A linguagem corporal dele nos passa uma mensagem que pra ele tanto faz quanto tanto fez. Né? Que vitória é. e derrota é a mesma coisa. Né? Que... Acertar e errar é a mesma coisa, e não é. não é. Você tem que saber que, ah, não, mas o cara vai ficar, tem que ficar pesando os erros. Não, não tem que ficar pesando os erros. Porém, a, a sua linguagem corporal fala quando você sabe que você tem que, né, move on, né, continuar, e sabe quando você não tá nem aí. Mostra pra gente. Né? E, e a impressão que a gente tem dele é exatamente essa: que ele tanto faz como tanto fez.
0: E é, eu acho que essa é uma característica do All-Star também. Né, do, do cara que é all-star, de ter essa personalidade agressiva, até por isso eu coloquei o Tyler Hero na minha lista também por conta dessa personalidade que ele tem né, de, de, de ir pra cima de não ter medo, de ser agressivo de, de ser um, um, um baita talento, mas a personalidade pra mim conta bastante na hora do cara ser all-star ou não e, pô, você vai confiar no, no Porzingis pra levar a sua franquia? Olha o tempo que ele lá ficou em Nova York, pô. Nova York não era nem competitivo, Nova York era. Não. Né? E, e, e ele não é o cara pra ajudar o Dontnit a ganhar um título. Né? E o Dontnit provavelmente sabe disso. Né? E agora tem o Mark Cuban também tem que saber disso. E começar a trazer gente de peso pra poder ajudar o Luka Porque Se esse se, se cara não se, se tiver ajuda, Dallas ganha um título... Não digo fácil, mas mais mais. Proximamente. Mais proximamente. É, tem, tem chance, né? Vou dizer que tem chance de ganhar. Então ah, tem e, que e, ter alguém ali eu perto. Já acho
1: dele. Ali, olha só, eu já acho que o Dallas já melhorou muito só do fato de ter colocado o Jalen Bronson ao lado do Doncic Porque daí tira um pouquinho a, a bola da mão do Doncic e não fica aquela coisa, ah, é, vai sair tudo da mão dele. Não, o Jalen Bronson tem essa capacidade de criação também. E, e, e isso não vai tirar pontos do Dante, tirar estatística, não, muito pelo contrário. Vai dar uma aliviada na pressão que ele tem de criação na, 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 no ataque já está acontecendo isso. Então o Dallas já deu uma melhorada só esse fator. Precisava dar uma outra melhorada nessa agressividade mesmo que você falou do Porzingis, né? De, de ser mais agressivo nos rebotes, de, de ser mais agressivo no aro mesmo, né? De, de próximo da sexta. Né? Eu sei que ele tem a característica de arremessar de fora e, e ele não tem que parar com isso. Porém, quando ele tem uma vantagem de tamanho, e muitas vezes acontece isso, ele tem que ser. ele tem, ele tem que aproveitar mais, ele tem que chegar, me dá a bola. Me dá a bola aqui perto que eu tenho na vantagem, eu vou, eu vou ganhar, eu briga com todo mundo, não importa. Né? Não, e não fica passivo e beleza, estou contente com meus 19 pontos de média aqui, 7 rebotes, é, é, é isso, meu contrato está sendo válido. Né? E não, não é, é que é eu... um.
0: É um cara de 221 metros e 21, com uma excelente mobilidade dentro de quadra, né? Um cara extremamente longilíneo, né? Era para ele ser um pouco mais agressivo, porque não é aquele cara de 221 metros e 21 que não consegue andar dentro de quadra, como já aconteceu antigamente na NBA. Uhum. Né? Tinha, tinha, tinha cara muito grande, que era muito grande, mas que não conseguia correr, não conseguia andar, não conseguia se movimentar, mas ele não. Ele vem para fora, ele arremessa é de 3, ele tem um arremesso é, do perímetro que é, que é, que é bom, mas essa, essa falta de ir para cima, de, de querer afundar a cabeça do adversário no chão, enterrando a bola, né, de fazer uma infiltração ou outra, isso irrita um pouco no jogo. Me, me irrita um pouco no jogo dele. É, tá tem aí, que aprove, ele tem que aproveitar esse tamanho. Deus deu para ele 2,21, para ele jogar na NBA. Né? Tinha, tinha, tem um monte de gente na NBA que rezaria para ter 5 centímetros a mais. Ele, ele, ele
1: tem 1,20?
0: <risos> é, então. É. Imagina é. o. o, o ah,
1: mas não, não, assim. É... Não vai pro All-Star Game. Não, não vai. Tá fora do nosso é. All-Star Game, não dá fora. nem pra pensar em colocar ele. Portado. Se ele receber um voto, a gente vai ficar bravo.
0: Tá pois é, mas capa... Bom, é. Quem que. Foi Foi o. Quem que foi a banda coreana que votou lá?
1: Ah, é uma banda de K-pop, né? Agora eu não sei quem que é. Teria que dar uma procurada aqui, né, Ari? Vou
0: tentar achar rapidinho aqui. Eu sou é. muito ruim com essas coisas.
1: Eu também sou muito ruim com essas coisas. <risos> Mas assim, o... <risos> ah, foi é... o Andrew Wiggins mesmo. Foi no Andrew Wiggins, quem votou no Andrew é. Higgins, sim. É. é. Mas uh, eu, eu, o que eu tô vendo aqui agora é que eu sei que o Monte Williams foi God o... got Seven. Isso. Foi
0: ah, um... foi, o técnico.
1: Né? É, né? eu não achei o da Conferência Leste, Acho que não foi anunciado ainda, né? Foi só o Monte Williams da Conferência Oeste. Porque, é claro, também o, o, é sempre o, o técnico do time líder da Conferência que historicamente é escolhido. Se, se, o te, se o técnico é o mesmo da temporada passada, aí eles escolhem outro, né? O Monte Williams não foi o técnico escolhido na temporada passada. Então está aqui já escolhido como da Conferência Leste.
0: É, então, não foi. O do dia, Leste, acho que ainda não.
1: Então, do leste, tá, tá um problema, né? Porque no mesmo dia em que o Mount Williams foi escolhido, o Miami era primeiro. Então, teoricamente, o Eric Sposta deveria ser o escolhido. Porém, o, o, na noite passada, o Miami perdeu para Toronto e aí o Chicago assumiu a liderança. Então, agora seria o Billy Donovan. Né? Então, vamos aguardar aí para ver quem que vai ser. Mas, para mim, qualquer é, um tá um jogo então, atrás. É, qualquer um dos dois aqui... Mas o Doc Rivers já foi na temporada passada, né? O Philadelphia era o líder. Tá
0: bom, então o Cleveland tá um jogo atrás também. Milwaukee tá um jogo e meio atrás.
1: Ah, Ari, então vamos ver o que escolhe. Aí vai estar tá em boas mãos. Né? Os ele Nets estão aí.
0: dois jogos atrás. Do primeiro ao sexto, a diferença são é
1: de dois jogos. Na verdade, eu fiquei na dúvida aqui. Foi o Doc Rivers ou foi o Steve Nash no passado? Acho que foi o Doc Rivers, meu, mas, mas, faz pergunta
0: muito difícil. É, tem pergunta, pergunta mais fácil, não? Difícil. Tipo, que horas são?
1: É porque isso aqui, gente, a gente tá dando uma improvisada, tá? Porque isso aqui não tava na pauta dos técnicos, era falar só dos jogadores não. mesmo. <risos> <risos> Aí nós estamos tentando caçar informação aqui uh, ao vivo pra vocês, apesar do negócio ser gravado, mas no momento aqui a gente tá tentando caçar. Mas independente. É, eu acho que né, tanto o Eric Polstra quanto o Billy Donovan têm feito trabalhos espetaculares essa temporada e, e estaria em boas mãos aí para ser o técnico né, escolhido pela Conferência Leste.
0: Ô, Gui, quanto tempo a gente tem?
1: Eu acho que nós já estouramos aqui, para variar, né, mas...
0: Você quer falar rapidinho de é, basquetebol Champions League of America?
1: Ah, podemos falar. Podemos falar rapidinho, mas né, a gente vai ter que se limitar um pouquinho ao grupo do Flamengo, porque o, o, grupo,
0: perdeu, né?
1: o Flamengo acabou perdendo né mas assim, porque o, o grupo do São Paulo quanto o grupo do Minas eles jogam entre segundo e quarto nós estamos gravando isso aqui esse programa na terça de manhã né? é, o, o Flamengo estava invicto né? foi jogar contra o Boca Juniors lá na Argentina, num jogo muito apertado, é, num jogo que o Flamengo não teve a sua melhor prestação estava desfalcado também do clube da Silva estava desfalcado do lucas Martínez é, não fez a sua melhor prestação, mas, mas assim, o jogo levou o jogo pau a pau até o final e acabou sendo derrotado. Qual que é a parte relevante disso? Né? Que se o Flamengo ganhasse aquele jogo, ele já garantiria o primeiro lugar do grupo D. Né? As duas equipes já estão classificadas, tanto o Flamengo quanto o Boca Juniors. Né? Agora só falta definir primeiro e segundo, e que eles vão definir na terceira fase de grupos, que vai jogar no Chile, né? o mesmo grupo, que é a fase que falta, e aí, obviamente, no jogo entre eles, o vencedor fica com o primeiro lugar e o perdedor fica com o segundo. Qual que é a importância real disso? É, é realmente o cruzamento. Porque o primeiro do grupo D joga contra o segundo do grupo C, que é o grupo do Minas. Minas, Biguá e o Obras Sanitárias. E aqui estão jogando agora também. Ah, oh. Entrando nessa segunda fase da, da Basketball Champions League, os três times brasileiros estavam invictos ainda. São Paulo, Minas e Flamengo. O Flamengo teve essa derrota. Na noite da segunda-feira, o São Paulo já ganhou do Nacional lá no Uruguai. Então e o Caboclo
0: jogou quase nada, né? É. 30 foi pontos, 18 rebote, 35 assistências. Voou. Acho que foi 30 pontos no... e
1: 9 rebotes, alguma coisa assim. É, não, absurdo. Jogou e, demais. E, e Tocos, né? Que é o dele, né? Chegou ali perto, ele vai te dar um topo, não tem jeito, você tem que, ou você muda o seu arco ou você para um pouquinho antes e arremessa porque senão o Caboclo vai te dar um topo, é, então a expectativa é que a gente tenha sim os três brasileiros na fase final, né, que é um final weight, que deve é, estar tá marcado para o dia 6 de abril iniciar uma sede a ser definida ainda, então é, praticamente uma semana, se joga quartas, semi e final, tudo em eliminatória simples é, e, então, assim, a expectativa é que os três brasileiros estejam e que, eventualmente, essa, esse final 8 seja até jogado no Brasil. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mas uh, todos esses jogos estão sendo transmitidos pelos canais Disney. É só você ligar lá e acompanhar as equipes brasileiras na, na, na competição mais importante das Américas.
0: Boa. Valeu, Gui. Foi valeu Marcos.
1: Imagina, foi um, um, espetacular essa nossa seleção aqui. Vamos ver o que os haters vão falar. pessoal que tá aí no YouTube dá sua opinião aí. Qual, qual o time que vocês escolheriam de reserva aqui qual, no nosso Game.
0: E quando sair a gente faz a comparação. Beleza. Fechado. Valeu, Gui. Um abraço. Abraço ali. Tchau, tchau. Valeu, galera. Ó, semana que vem tem mais um episódio de Na Quadra. Mais uma vez, destacando tudo sobre basquete, né? Não só NBA, mas também o nosso NBB e também a Champions League das Américas. Um grande abraço e até semana que vem.